0: Здравейте, вие слушате Дропи Чили, аз съм Джак, приятно ми е, От доста време не съм била заедно с вас. Здравей, Владо, как си?
1: Здрасти, Джак, аз съм Владо, аз съм много добре, <laughs> ти как
0: си? <laughs> аз съм супер добре, аз доста време не съм гостувал в Дропи Чили, не съм правил там моите специални мултикулти за пешки. За Затана силата
1: е за влякох, тук.
0: Ремикс е онлайн магазин, който подкрепя този подкаст.
1: В
2: него избирате от най-добрите марки в бюджет, made-in или luxury категории, а състоянието на всички дрехи от нови етикети, доносени до много добро състояние, отбелязано за всяка. Намаленията са различни всеки ден и ви дават до 80% отстъпка. Има ново зареждане всеки ден с над 15 000 продукта. Повечето от тях са уникални. Филтрите на сайта позволяват лесно, бързо и интуитивно да намерите точно това, което търсите или да заложите търсене по определена марка. С код G30 получавате 30% допълнително намаление
0: до 6 месеца след излизане. Този епизод. и код g i 30. Джак, с която сме колеги от 3-4-5 години, толкова като е хубаво така времето, как бързо лети, дойде в офиса ни, в който по принцип не стъпва. Това е към вас, към гости, да, да кажем. Е
1: Супер полезна информация за слушателите на дропиши. <laughs> слушателите
0: на Да, Джак си дойде в офиса, но не по работа, дойде след работно време, за да записва подкаст който очевидно ще е на тема уиски. А, намираме се в а, една офисграда, на един етаж, който много напомня на Катоми Билдинг от Умира и Трудно едно, защото е празен. И ние сме с а, двама джентлмени, които а, са седнали в нашата зала за провеждане на колове, което е брутално добре шумоизолирана, между другото, и затова е подкаст Треди Вишня. Вишнето по тавана има разни неща. И така Може да след следно. Двамата джентълмени са извадили такива чашки, предполагам за Шери, може би за уиски и две много скъпи претенциозни уиските, които стоят Дваме там. Двамата
1: джентълмени дойдоха супер подготвени за разлика от тебе, Владо. От да разкажеш ли тази история?
0: Не, по-скоро да не разкажеш. Дами и господа, Джак ми беше пратила инструкции и аз какво да се подготвя, да не са специалните си чаши от за уиски, но а, аз като ги гледам, те какви чаши пият, и ти най-вероятно забелязваш, че твоята чаша въобще не прилича на техните чаши, и те според мен нямаше да искаш да, да пикнат. Ако бяха хванали в ръката си, да, щяха директно ръката им такава да се изприщи, и те списъци да я хвърлят тази чаша. Защото това е чаша, която е от масивен кристал. Супер дебела. Много е красиво, когато си пиш вътре уискито, обаче е студена, което означава, че сега да много набързо да кажем. Седна дума уискито не трябва. Как трябва да се пият, топло ли студено? Съдна дума някой да говори. Ето, тук няма правила, според мен няма правила. Това Кажи, беше Ники Нейко. Трябваше да се пие с виски, да. А
1: така, а с нас също така е Асен Станев, който ни е основният гост и който ще ни вмъкне е, така, в дебрите на света на вискито. Може ли да си представиш няколко думи?
2: Казвам се Асен Станев и около 15 години се занимавам с... Алкохолни напитки, от начало с ниско алкохолни, след това с високо алкохол в сферата на търговията, производството и консултирането. Напоследък а, все повече с високоалкохолните напитки, както ви казах, и особено в частта виски, от а, един от най-добре проданите високоалкохолни продукти в България, вискито се превърна лека по лека в, а, как да кажа, Страст, то не може да е точно страстно в поле на изследователски интереси, за които сега ще говорим и извън това в професионално, поприще в различни негови аспекти, колкото и странно да звучи, алкохолните напитки и напитките като цяло са по-скоро поле на културата, отколкото на науката. Нали, науката в тях е сравнително млада, заради това аз предпочитам да говорим за култура на напитките и нещо, което и с Никинейков. той също е здраво замесен в културата на напитките, а вие в културата на храненето. Лека по лека уискито стана една основна тема в моя живот и... Забавна тема в моя живот, нека така да го кажем, но все пак нека да кажа сега, като си говорим за различни неща. Уиските в България има доста така ам, добър, добра хронология. Тя е напитката на избора на социалния статус mm-hmm. още от развития социализъм насам. За разлика обаче. Червеното, Джони.
0: Не само. Черна и бяла уиските също.
2: Black and White, двете, <laughs> Точно, кученца. двете кученца. Бялото конче, небезизвестното бяло конче. Извън това Сантори, японското виски най-продаваното вносно уиски в България, защото беше на ефтен в коре Извън това ВАД-69 и тем подобни неща. дъмпал, разбира се. Тичерс, небезизвестният любим бленд на погледната част от родителите ни. Независимо дали са учители или не. Те по-скоро са си бисляли, че Уискито ще ги учи и затова си купуват уискито, което ще ги научи да разбират от уиски, най-вероятно, е или да ги въведе в уискито. Но а, колкото и странно да звучи, а, заедно с нали, социалния феномен, то е малко така и културен феномен. Уискито беше в България, защото когато идва някой важен гост, ние го посрещаме или с брендито, или коняка, или с уискито от шкафа, който е скъпото. само от скъпото, само за най-важния гост. И колкото си по-важен, толкова по-хубаво уиски пиеш, нали? което също беше един допълнителен, как да кажа, стимул да бъдеш важен в това общество по един или друг начин, да пиш от хубавото. <съкълзваме> а, уискито, как да кажа, културната му част беше онова, което виждахме в филмите на децата. Нали? И онова, което виждахме как нашите родители ритуализираха това и идва важен гост или идва гост, който да посрещнем топло и ние ще му отворим. Аз съм от семейство на преподаватели, Teachers, нали? любимото им, защото те бяха преподаватели. Ако имат изобщо, ако нямат, се на други тип неща. А в как да кажа, в културен аспект ги гледахме по филмчетата, директора вика mm-hmm. някой нали, в някаква сцена, кадър на меката мебел, ъгъла вика някой важен гост за важен съществен разговор, заключува тема в, филм, в реплика във филма и той получава репликата гарнирана с една чаша уиски в един дебел кристал. Така или иначе уискито тогава беше... Да, така или иначе, виските тогава беше по-скоро а, социална, както казах, напитка, по-скоро символна напитка, символистична напитка, отколкото това, за което аз мисля, че днес ще говорим повече, а именно за аспектите на една високо околна напитка, която започва сравнително просто, но заради широката гама от нейните проявления тя става осложнена, осложнена поле на изследване, поле на органолептичен
1: анализ и така. Аз цялото това интро разбрах, че Володо съм ти им правила супер тъп подарък с тази чаша. А, това разбрах. Вине.
0: Много хубаво устарява вкъщи. Те мисъл <съща> чудеса <съща> на кюрмота. Ще се стоперт за врата. Не, не, аз пия в едни други чаши, наричам ги жечевки. имаме един колега общ Йордан Жечев Джак. Той понякога го стои в този подкаст. <съща> и ние ме...
1: понякога го стъваме в неговия паржа.
0: Да, той ми, той ми подари едно уиски японско, което е дойде с две такива керамични чашки, плътни. Те са супер опасни. Аз ги пак да кажа Жечевки, ги наричам. Защото като сипваш вътре, не виждаш всъщност колко останало и те стимулира да пиеш супер много. Много е различно от тая, но е малка створ, не мисля да донеса да, да провате е много интересна чаша. Аз да, ако...
1: искам да направя едно уточнение, понеже Владо е така доста напреднал в, в уискито. Имаше един период, в който много се интересуваше и, и много експериментираше. Не искам да кажа, че си злоупотребявал Владо,
0: а че се Благодаря. интересуваше. Това е за моите съпруга и
1: <laughs> А Аз съм от другата страна. Пълен, пълното зле съм на тема, на тема Уиски. Така че ако ще знам някой въпрос, извинявам се, но дайте да започнем от началото. За какво е уискито, откъде е придошло, малко, малко история.
0: И само шотландското уиски ли може да наричаме
2: уиски. Като цяло, думата, уиски, нали, като водата на живота, тя е галски еквивалент на това, което ще срещнам в много езици като дума, която говори за дестилирана напитка в Франция. Това е ОДИОВИ, озгва и така нататък. Всичките тези а, нали, словосъчетания идват да покажат започването на един нов технологичен процес в производството на напитки за една нова преработка, а именно дестилацията, която е навлязла съвременните теории се конкурират на унази, която най-много е адаптирана, е, че тя е навлязла от а, Близкия изток, с което а, нали, с Халифата, с Арвеола, Вицена са се дестилирали етерични масла и европейските монаси много бързо се адаптирали, за да могат да запазват а, бързо с, как да кажа, овяхващото и губещото се а, Излишно количество вина или бири. Те веднага са разбрали, че тази технология на дестилация може да концентрира алкохола, и така, да не се губи алкохола в природата. Реално.
1: Цялтън... Абсолютно, целта на всеки един технолог,
2: ако отидете в университета, те ви казват, Технолога е длъжен да не остави нито грам захар да се загуби в природата. Той трябва да бъде ферментиран и ако не може да се изпие ферментиран, да се издестилира, за да може да се съхрани по-дълго и все пак да се изконсумира от човека. Така че това е първичната мисия на всеки един производител да утилизира всяка един грам захар, който разбира се се появява в едно край на лятото, есен и след това три четвърти от годината го няма. Така, че така е започнало всичко. Сега какво е уискито, нали? По съвременни данни то започва в Ирландия. По писмени данни, 34 години преди да навлезе в Шотландия. И това е една зърнена, т.е. дестилирана напитка, произведена от зърнена каша, от изферментирала зърнена каша, която е отлежала в дъб за не по-малко от 3 години. Mm-hmm. Бутилирана при минимум 40. години обемни процента. Тоест, тя може да се разреди или да отлежи естествено, докато стигне до 40 обемни процента. Историята познава напитки, които с годините 50-60-70 години са отлежавали и са паднали под 40% в бъджете и не могат да бъдат продадени като виски на пазара. Последната каймаше около 2005 година и беше продадена една партида като дестилирана напитка на основа мълцуване, че миг. Но това не означава, че тя е била по-евтина
0: от уискито. Просто законово не може да се означи като уиски. Yeah, Извинявай, има ли нещо вярно в това, че нали, то уискито възниква, възниква в Ирландия, а пък шотландското беше нещо като менте уискито? И затова едните го преваряваха три пъти, а другите два пъти. Имаше някаква такава странна история? Или това е нещо? Да.
3: Първо, много добре, че тръгваме от тази основа, защото този спор отдавна не се води дали са ирландците или шотландците първи. Ясно е, че са били ирландците. Впоследствие шотландците обаче довеждат нещата до съвършенство, защото а, просто те а, са имали възможност да произвеждат повече, да експаннат по целия свят по много по-добър начин и са произвеждали много повече уиски, защото те са освоили един метод на. Почти непрекъснато зареждане на всички производствени мощности, за да може да се произвежда уиски през всички сезони в годината, докато ирландците не са го правили. И съответно, по-малко продукция, по-малко възможност нали, да експаднеш по света и да наложиш а, своя продукт със своя бенчмарк. А, нещата са. А, най-интересното е, че човека, който е измислил това свързване на, на всички производствени мощности е ирландец. Но просто а, самите ирландци са доста такива стабърни, как се казват такива хора. <същи> <същи> те са прекрасни хора, всъщност. А, и, и виждаме, че те също могат да, да се справят много добре, нали, когато става въпрос за уиски, защото а, съвременните дестилати, които произвеждат, са страхотни. но. А, но в това време шотландците просто са успели да напреднат и да доведат нещата до едно наистина велико съвършенство и аз искрено се надявам около така скоч да, да се движи нашия разговор, защото а, иначе, иначе ще стане много пъстро и ще трябва да го разбием на много епизоди.
2: да се върнем към въпроса на Волода. Да. Три пъти или два пъти дестилирано вискито, много рядко в съвременния свят е точно пъти дестилирано. Какво ще рече това? Да кажем една дестилерия като Мортлах, която е дестилерия в Шотландия, в добрата стара Шотландия, за която ники иска ние да гравитираме около нея и не случайно. Те казват, че те дестилират вискито 2,82 пъти. Имат двойки и тройки дестилационни апарати или казани с периодично действие. Т.е. зареждаш ги, те дестилират, охлаждаме е, парите ди- от дестилата и правим една партида уиски. И те са направени така, че да функционират като двойки и тройки. Когато отидат готовите партии дестилати и бъдат заредени в бъчви за отлежаване, се знае кой дестилат е двукратно и кой трикратно дестилиран. Нерядко пъти една част от двукратните една част от трикратните дестилати се смесват, а има и допълнителен процес при който глави и опашки се връщат назад на фаза и така стават 2,5 пъти дестилирани уискитата. Така че накрая когато типичният мастер блендер на сингъл маут уискито, скоч вискито мортвах, реши да бутилира своят виски, той гледа долу-горе да го държи в това съотношение, че две, два пъти към 2,5 към трекратно дестилираните материали, долу-горе, усреднено и чисто с намигване към потребителя, да са 2,82 пъти дестилирани. Така че тази нали, буда, двукратно или трикратно е дестилирано едно уиски, в Шотландия уиски да се дестилират трикратно и двукратно в, а, в а, Ирландия също. Така че няма как да кажа, няма Им, имаме един представител в момента в Шотландия, казва се Хейзълбън в Кембелтаун, който винаги дестилира трикратно. И ние не можем на този човек да му кажем, нали, че трябва да спре да дестилира хидракратно, защото става Ирландия с пък пък си от Ирландия.
0: И тъй, че може да се спре. Един мит бихме. Бихме един Това, което аз знам, е, че разликата между двойно и тройно дестилирано, някакси да го обърнем към нашите шефатели, за да разберат защо това го дискутираме толкова. Че колкото по. При тройно дестилираното, той излиза някакси по-чисто и е по-меко, така казвате. Докато двойно, обаче, отговорът Същита над водостелинато, чето пък е по-интересно. В смисъл, има запазвати си повече вкусове. Това съм, това съм че има ли нещо вярно в това? Силно за мекотата, ама това за губенето на характер при многократната дистилация. Губи ли си характер?
2: Това е въпрос, в който еднозначен отговор не би задоволил и непретенциозния слушател, защото такъв не съществува. В теорията и практиката на дестилираните напитки, целта е да направиш след първоначалната дестилация, която е задължителна. Както в уискито така и в друг тип материали, като конячни бренди и така нататък, които изискват двукратна дестилация. За общата култура на вашите слушатели ще казвам, че има и еднократно дистилирани напитки. Една от тях е Арманяка в Гаскония в Франция, която е и първата дистилирана напитка в Европа. Тя се още е еднократно дистилирана. Но а, идеята е, когато направиш представете си, че влиза една бира в един казан. Започваме да я концентрираме в парна фаза, но след това ние караме някои. в и ароматни молекули, да бъдат така събрани в полупродукта след първата дестилация, че да може при втората дестилация те да се държат като сърце, т.е. като основна фракция, не да отидат в главата, която по принцип мирише на, саблека, на ацетал или в опашката, която мирише на мъжка съблекалния, а да ги сложим някакси по средата, така че да извлечем само плюсовите вкусове, аромати а нези, които са оф лоши, натрапчеви, кофти, опашечни, или пък прекалено летливи, ние да ги извадим като глава и опашка. Това може да го постигнем понякога още при втория път, понякога може да го постигнем при третия път. Някога можем да не го постигнем с 120 дестилации. Защото имаме нали, учебници, които ще кажат, че има коефициенти на дестилация и така нататък. Хората могат да си го проверят това. Не трябва да изпадаме в битови а, нали, такива метолофеми, в които моята е тройно препечена, и затова е по-добра от твоята. Все пак и двамата си пекат един и същ тип материал, на един и същ тип казани, без изобщо да разбират какво влиза, какво излиза и какво се случва по средата. Нали, може би ако не е внимавал човека, който при втората дестилация е трябва да отдели главата, от сърцето и от опашката, при третата ще внимава повече и ще ги отдели по-добре. Но това не значи, че втория или третия дестилат ще бъдат един спрямо друг по-добър, по-лош, винаги по-добър, винаги по-лош. Така че тук влизаме в една доста разтеглива материя. За Шотландия, за сингълмалтско, че вискато, аз мисля, че това е едно от основните неща, които трябва да кажеме, че ние с Николай апелираме Хора, купувайте повеете сингълмалц уискята, а Шотландия ще ви даде най то разнообразие. Скоч уискито и сингълмалц скоч уиската са нещо изключително и те са врата към а, онази нали, безкрайна ароматно вкусова вселена, която една дестилирана и отлежава напитка може да ви даде. И ако се върне малко по-назад, какво ще рече? Уиски вече казахме. Скоч, малц и сингъл е нещо много важно.
1: Дайте конкретни препоръки с марки, които нашите слушатели да.
0: И така свърши този епизод. <същ> след, да, след този
1: ами, де, аз като отида в магазина, искам да, да кажа.
0: Добре, да кажете една. Първо, нека да кажем дефиницията,
2: защото това е много да. важно Добре, за хората. Да и те да се ориентират в дефинициите и как да четат етикета. Това не е малко важно, тъй като уиски бизнеса става все повече, като виден бизнес. Идват нови уиски, други изчезват нови производители, по-малки, по-големи, mm-hmm. агломерират се, пък има независими компании, пък уиски географията става огромна на производство. Нали? А, ние говорим както и в вината, условно за един по-скоро стар свят в уискито и нов свят. И всичките етикети или тубуси, или а, подаръчни кутии, в които уискито е опаковано, ако случайно слушателя има начин нали, на свободен достъп до тях в специализираните места или да ги разгледа в интернет. Той или тя трябва да знаят какво четат върху етикета. Mm-hmm. Нашия апел беше скоч в етикета ще рече само, че е шотландско. Нали? Айриш е ирландско, американ е американско и така нататък. Маутс ще рече, че уискито е подобито или е произведено от мълцувана суровина и ако не пише допълнително какъв тип е зърното, което е било малцувано, то това е чимик. И а, когато ние говорим за мълцуване, малцуването е процес, при който ние предварително даваме шанс на нашия бъдещ потребител да се гмурне в вкусовете и ароматите. Защото ние караме а, зърното по естествен начин само да активира своя Нали, своя еписперм, своя нишестета, да ги накъса от своята ензимна система и от нишестета да ги направи ферментируеми захари, за да може да изферментираме кашата, да направим бира. Но заедно с този линеен процес се появява една мрежа от метаболити, защото нещата в природата никога не са от точка А до точка Б. И тази мрежа от съпътстващи молекули, които се появяват още на тази фаза, са прекурсори, т.е. бъдещи вкусове аромати, тяло на нашето виски. Те ще реагират на друг етап в парна фаза, при дестилация. В ферментацията ще бъдат нападнати от микроорганизми, които микроорганизми също със своите ензимни системи допълнително ще разширят метаболитна мрежа и по този начин ще успеят да дадат още и още пластове вкусове аромати върху нашата бъдеща напитка. Ако не пише, че зърното е мълцувано, то тогава ние сме накарали нешестета да станат захари по един прост промишлен начин, при който конкретен ензимен комплекс е обработил една една каша, която е примерно, как изглежда, като да кажем... Полента или какво да го кажем? Качамак. качамак да. И а, Този така разреден качамак ние го третираме вече с един ензимен препарат, индустриален, човешко направен. И тогава стигаме от точка А до точка Б. Без всичките о нея красоти на око, които в момента а, аналитичната химична наука не може да изброите, като те са допускат, че са над 10 000 в тази фаза, в началната, след това техните съединения в ферментационни, парни, кондензационни и, и фази на отлежаване, може би ще отидат с един-два порега, отгоре той ще отидат към стотина хиляди съединения, които определят вкус и аромати. Да, разбира се, една голяма част от тях нямат онзи прак на насищане, който да накара нашите рецептори да ги усетят в дадени фази. Но все пак, дайте си шанс да посегнете към бутилка, която да ви вкара в вселената на вкусовете и ароматите на уискито. И това е малцовото уиски. Малцовите уискита се делят на блендет или смесени малцови уискита и сингъл малцови уискита. И тук ние с Ники водим една така окопна война, в която ние обясняваме, че сингъл малцови уиски не е едно малцови уиски. В нито една. Дестилерия по света не се използва един сорт сортичемик или рядко се използва един сорт, сортичемик за да направи едно уиски. А много рядко уискито, което стига до пазара е само от една партида, от един сорт уиски. Тоест едно уиски почти няма. Повечето уиските са от няколко сорта дори от няколко происхода, от различни мълцуващи сесии, от различни мълцуващи предприятия, от различни а, нали, преработки, така че всичко е доста интересно. И сингъл в нашата нали, са сфера ще рече, че уискито е ерген, че не е оженено за друга. Уиски. Тоест, уискито е произведено в смисъла на ферментирало, дестилирало и отлежало компромисно, но ферментирал и дестилирал и напълнено в бъчви в една и съща дестилери. Така, че то носи както на времето в България братята Прошек са карали първите си технологи да се подписват на бирите. Знаете ли това? Че бирата Аз в България не. е била много кофти. И за да качат качество са въвели личната повидност, така да кажем, личната отговорност. Как да въведат? Който бутилира бирата днеска технолога, той се подписва на етикета че той носи отговорност за качество. Не, че братята Прошек носят, а той. Или mm-hmm. тя. Така и в нашия случай. Не, че Диаджо ще носи за този мортлах 2,82 пъти дистилеран. Отговорност ще го носи конкретният човек, който го е направил тогава. Така, нали, тук има така наречения провенанс или проследимост, която е много важна за света на високоалкохолните напитки, когато те са прями и открити на... А, и те се показват на консуматора. А консуматора, неговата работа е, ако иска да се гмурне, нали, да взема един информиран избор. Информирания избор при нас се взема като пиеш повече различни неща. Така че ние чрез нашата приямост какво може да направим да гмурнем консуматора не в ваната, а в басейна или в вселяната, на уискито, на сингълмалц уискитата, на регионите, на добрата стара Шотландия, изобщо да му открехнем една много, много, много така, дори той може да се просто да се шмугне в една индустрия, която наистина е увлекателна, пълна е с забавни истории, но пък и ражда едни доста интересни продукти.
1: Tá. Аз искам сега... Uh, Ники сипа уиски в, в чашки. Може ли да кажете как се пие уиски? Какво, как, как, как трябва да подхождаме към...
0: Взимаш
3: чашата и си го изсипваш в остатък. Okay,
0: okay, uh, китам първото нещо, което имаме
3: в чашите, е... Ние започваме с uh, blended malt в момента. Uh, една бърза дефиниция за blended malt, Пиеме uh, Blue Label на Джони Уокър в момента. Uh, Блендовете, за разлика от сингъл маутс, от които казахме, че са сингъл, те са
0: неженни, бран? Блендът
3: е оженен. Блендът блендат уиски е оженен уиски е от много дистилери и не е задължително а, основата, около, около която е градено, да бъдат само сингъл маутс уиските от различни дистилери. Възможно е да има и зърнено уиски. А, в основата много а, смесени уискита подхожат по този начин. Но нещо като зърненото уиски има много хубави такива кремообразни ванилови нотки. И много често то е нещо като плотното на художника, а пък сингъл малц уиските са краските, нали, с които вече се добавят, а, се добавят допълнителни. Да, се рисува цялата картина, нали, а, целият профил на уиските. Как се пие? А, според мен, винаги когато подхождаме изследователски към едно уиски, е добре да подхождаме при едни и същи условия, кондиционни. Добре а, да, да се консумира в едни и същи чаши, на една и съща температура и, и по възможност при равни други условия. Ако имаме възможност да говорим за а, там, гастрофизичните влияния в последствие, ще видите, че а, няма как те да бъдат еднакви, но М- нека когато подхождаме изследователски към едно уиски и за първи път искаме да, се, да му се насладим, нека да бъде в а, чистата му форма, амбиентална температура. А, някои хора а, държат уиски в, в, в ръка, за да изравнят температурата с тази на тялото си и едва когато това се случи, а, тогава започва да го консумират, което между другото е умен approach. Защото температурата е изключително важен елемент, за да успеем да помогнем на тези волатилни молекули да, да напуснат повърхността на течността и да започнем да ги усещаме а, с нали муслето.
2: Първоначално с нослето, а после ще трябва и с рецепторите на езика. Както и с един друг много важен път, който се казва: зад зален или ретро където и вкус и аромата, ги смесваме и говорим за вкус в аромат. И а, Никъй говори за летливостта на молекулите и за толкова интересни неща, но нека да кажем, че един консуматор, той, да, той влиза в света на войските и на дарена напитка с лек страх, че е неподготвен.
1: А, аз съм консуматора в нашата
2: вечеринка. Обаче, това е напълно излишно, защото Всеки един човек може да направи така наречената хедонистична оценка на всяко едно нещо на храна или напитка. Хедонистична значи харесва ми или не ми харесва. Много съм добра така. Да кажем да харесва ми и не, не ми харесва. Но ако вече ще отиваме към следващата категория анализ или изследване органолептичен или ще го подложим на сетивен анализ, уискито, напитката, храната, всичко, което решим, което можем да усетим чрез сетивата си, тогава ще трябва да си зададем малко повечко въпроси. Защо ни харесва? Mm-hmm. Или защо не ни харесва?
1: Тук е момента да обясниш какво значи органолептика.
2: Органолептика
1: е точно
2: това сет... начина по който а, дадени дразнители а, карат са, нали, да изграждаме сетивен образ за тях чрез насищането нали, на нашите прагове на чувствителност в дадените ни рецептори и да можем да ги свържем, нали, органолептиката цели, не просто хаотичния анализ. Ето днеска намираме едно иски в един приятел, без да му гледаме етикета. Да, харесваме, защо ми харесваме, защото е сладко. А, идеята е ние да запомним дадения профил който ни харесва и защо и как ни харесва и да го асоциираме с дадената напитка или с дадения продукт или с дадената дестилерия, и така да направим една сензорна памет, в която да профилираме какво ни харесва какво не ни харесва и лека по лека ние тази картотека нали, както си говорим не да е рядко да обогатим надградим, да създадем еталони в нея и на база тях ние да казваме това ми харесва, но не колкото в сладостта си беше доста сладко това уиски, но не колкото онова уиски, което аз имам, тоест ако някой ви пита колко, нали, ето идва следващия въпрос. Какво ви харесва, че има сладост в началото на вкуса? Колко беше сладко? Средно. Средно вече идва да покаже че вие имате някакъв идеален образ и това уиски, което ви е предоставено отишла някъде, аха, към средата на вкуса на сладост в него. Сега идва друг момент, когато кажем, а каква беше тая сладост? И тук трябва да се отговори, плодва ли беше, а, как да кажем, а, от със сладко ли беше, от компот ли беше, от чербет ли беше, от сладкиш ли беше... Айде в...
1: да правим органолептичния анализ.
2: Органолептичния анализ в а, една академична среда е нещо много неприятно, те, това е трениране на рецепторите ти да улавят все по-малки и по-малки девиации между интензитета на един и същ Тоест ако ви дам една чаша с танин, и тя има в едната чаша има 1 миллиграм на литър танин, другата има 1,1 1 милиграм на литър танин, а третата има пак 1 милиграм на литър танин, ви да кажете, че втората има повече танин, ново усещане, отколкото в другите две. Органолептичният анализ в академичната част се занимава да обучи професионалиста да може да прави по-добър анализ, доста по-добър анализ от, след, от средностатистическия консуматор, за да може да му предоставя готови продукти, които да задоволят общо, нали, общите представи за това, какво е една добра напитка. И тук е въпроса да отговорим, какво е една добра напитка, разбира се, какво е една добра храна, какво е една добра бира, едно добро вино. И
1: то вече е въпрос на вкус.
2: Еми. Аналитичният анализ в своята научност на нали, <сък> желание казва, че това е една хармония, която се търси. И хармонията е в смисъла на съотношение между основните дразнители. Тоест, ако имаме 4-5 вкуса и искаме да кажем, че те трябва да имат определено съотношение, то тогава ние можем да изведем, че сладостта към горчината, към кислоростта, към соленоватостта, към обобщаващия вкусомами трябва да е или каква си то.
1: Така, популярният бързор балансирано от последните не, години.
2: Не защото нали, а, ние можем да. С... То е, но все пак ние можем да правим баланси върху. М- трапец, нали? Можем да правим баланси върху въже. А, това е просто един термин, който идва да докаже, че ако си сложил много сладост в своето уиски. Трябва да го балансираш принос повече горчевина, но ако имаш малко сладост, можеш да нямаш тази горчевина и все още твоето уиски да е добро уиски. Оттам нататък идва момента, в който, както казахме по-рано, потребителя класифицира профилите, които смята за хармонични и които харесват на база своя информиран анализ и с което той може все повече, или да променя и облагородява вкуса си, или все повече и повече да дефинира тази хармония каква е за него. Но хармонията има геоматематическо измерение. Изведено. Още от 60-те 70-те години от един човек, който се казва Емел Пено и се е занимавал с органолептичен анализ на вина. В колко часа трябва да се как трябва да си подготвиш мястото, в колко часа трябва да стане това, как трябва да влезе светлина, как трябва да погледнеш, с какво, как трябва да се подготвиш, дали трябва да ядеш, дали не трябва да ядеш, как трябва да са ти рецепторите настроени, разбира се, че трябва да го направиш на приземния етаж, че трябва да го направиш в долгогоре, веднага се дегустират в студени месеци, когато си производственик, нали ти долугоре към едно лято ги бутилираш партидите си. Така че за това нещо има наука измислена, тя се, тя се преподава в Университета по хранителни технологии, тук в България под дисциплината Органолептична анализ. Не наука, ами наукоучение, така mm-hmm. да кажем. Едно системно знание има изведено и то се допълни, все повече и повече то надкражда, и надкражда, и надкражда, защото света на производството, на, на питките започва да усеща къде са... М- процепите, цепнатините в това, че тяхната напитка, бе някъде не е хармонична. И ако се върнем назад, ние можем след това да кажем на този етап ние не сме обърнали доп... достатъчно внимание. И ще обърнем следващия път и ще започнем да го подобряваме. Значи, в... за, произ... за човека, който произвежда органолептичния анализ, има за цел да го накара да стане по-добър професионалист. За човека, който потребя органолептичния анализ в онзи смисъл, който е дегустирането на уиски в нашия случай, просто го обогатява и го кара да как да кажа, да се махне от света на количеството, за което апелираме и да отиде към качеството, към надграждането, на качеството, към всичките му измерения, за които говорим. А, интересното при вискито за разлика от другите отлежели напитки Сега нека да кажем, че а, всички напитки храни, всички неща, които ние искаме да консумираме, а, условно ние е наричани, че из, а, изворите а, на техните аромати и вкусове са три. Условно. Първичен, вторичен и третичен. Първичен е суровината, от което са направени. Ние казахме, че тук става въпрос за зърнена напитка. Значи в едно уиски винаги ще има зърнени нотки под формата на зърнена закуска, зърнена каша, бисквити, качамак. Качамака също, да кажем, <същ> козунак, защо не и така нататък. Нали, може да са неотравни, горчиви, сладки и, така, и всякакви пикантни, дори зърнени храни, може да се сетим. А, но а, нали, винаги ще имаме зърнена част. Вторичните са онези, които човека ги преработва. В нашия случай е ферментация, дестилация. Там ще се появят плодови. Защо не и зеленчукови, флорални части и така нататък. И третичните ще са онези, които идват от отлежането, от контакта вече на готовата напитка с дъба. Там ще появят, разбира се, дъбовите, пикантните, подправечните и всякакви такива нови и нови неща. Но пък уискито има и четвърти извор на такова нещо и това е опушването на самия малц. Затова ние говорим и за опушени уискита. Така че уискито някак си е станало една напитка, която предварително се дава едни гърди напред една обиколка пред другите, защото тя и модифицира по един друг начин своята суровина, като я опушва и дава опушени нотки. Тоест, в уискито ще имаме четири Фази. Ето сега колко сложно започва да става.
1: Стана много сложно. Ти каза как да четем етикет а, за, за фазите в, в куса, етапите, а как го съхраняваме уискито?
2: Задължително добре затворено, защото както Ники каза уискито предимно разчита на така наречените летливи или той използваше чуждицата вулатилни субстанции, които да дефинират ароматите, а те щом са летливи и ако оставите едно уиски отворено, те ще излетят ние също така казваме, че те са пъргави, т.е. бягат. Така че, моля ви, са, е, за добре затворени бутилки. Или ако ще ги слагате в гарафи, в гарафи с тапи с шлицове. Просто за да може добре да се затапи дарената. Нали, да оставим на уискито една, един въздух над, а, своят, нали, над огледалото на течността, но все пак тази камера да е лимитирана. Но съхраняването на уискито е. Не е толкова голям проблем. Едно хубаво виски има тенденция да бъде изпито сравнително бързо, така че много много да го съхраняваме в бутилките. Сега ние тук сложихме един как да кажа една отбелязванка, че вискито не отлежава след като е бутилирано и това е точно така. И освен това, за да отлеже, но вискито трябва да е отлежало само в дъбова дървесина. Ако отлежава в черешова дървесина, то официално не е отлежал. Може да седи 2000 години в черешова бъчва. Сета за на... целите на науката и на етикета,
0: то изобщо не е отлежал. Дъповите бъчви, при това трябва ли да има нещо друго, например шери, нещо, което придаде вкус? Или може да се просто чисти дъвови бъче?
2: Сега те са сигурност са обработени, защото когато дървесената е зелена, Уискито има, а, как се казва, силата да разтваря конституентите на дървото, защото е прекалено високоалкохолно и физически ги разтваря. Но извън това, една обработена бъчва, която е съхраняла преди това фортифициране вина, благородно сладки вина, хересни вина, специални вина, вече в съвреме ром, текила, мескал, коняк, арманяк или каквото и да е. Те започват бири, те започват да са взаимнозаменяеми, тоест човека допълнително търси да донапудри и ароматите на своето виски. И сега, когато четем етикета, ние какво виждаме? Примерно, тук пише, че рефил шери, т.е. бъчва, която преди това е саха, тя е била от шери, Дошла е, веднага след като е излязло Шери, виното е отишла в Шотландия, била е заредена еднократно, след това, след първото зареждане е извадено уискито и е заредено поне втори път. Рефил Шери. Също така отбелязваме какъв е обема на бъчата. Но, в Шотландия, както и в всичките други държави, се споменава само последната бъча преди бутилера. Тоест, тук се още остава мистично дали е имало други бъчи преди това, дали е нямало дали е било откалено или мърдано луискито от едни бъчви от ексбърбан в шери, в ексбърбан в шери в ром, в текила и накрая в рефил шери и да го значим така на етикета всичко това остава една голяма мистика все още нали? а, този провенан, за който говорим е прекалено сложен в луиски индустрията тъй като м- тя е в силно обемна, има големи количества дестилати, има големи количества бъчви, ето примерно световният световния лидер Диаджо, се съхранява в Мену Анчотландия стотици хиляди бъчви с ингал там се грижат всяка една бъчва, има се хора търсят, нас, изобщо, не се търсят и трудно се намират, но всяка една има хора, които просто следят дали бъчвите сега пак те са организъм жив, нали, са дървесина пък сега, коя бъчва е активна, коя бъчва не е активна, коя пак е прекалено агресивна. Так, не ми отговори на въпроса.
0: В смисъл винаги извиня. ли бъчвите, в които слага виски уиски, преди това са били не. съдържали друг алкохол? Не, но винаги са били обработени. Аха. За, казах
2: това, не да, са зелени. Да, Т.е. трябва да се обгорят, въгляд. Трябва да им се да направи. Това, вътре как... да друг алкохол? Не е задължително. Те да. се наричат Вържа да, бъчви. Да. А Това е пък е задължително да използваш Vържа ног бъчви, ако си в Штатите. И правиш бърбани. Или пък правиш някакъв друг тип американски вискита, които по закон изискват употреба само на чисто нови, добре обгорени или уваглени бъчви с максимално зададен обем. Бърбан бъчите с максимален обем от 200 литра. Максимален. Може да сложиш 5 литра бъчва. Въпросът е да не е повече от 200 литра. Защото тогава нали, ефекта на едното спрямо другото, като повърхност е различен, периода е различен за отлежаване и така нататък. Има други условности, които а, слушателите не трябва да навлизат все още в тях. Това да, ще е готино да навляза. Да ги държим? Не, да ги държим в сферата на органолептичния анализ. Добре. Но това, че не е задължително да знаеш всичко и дори да го знаеш, това не е не те навежда на как да кажа, какво от това, че знаеш дали едно уиски е отлежало 7 години в екс бъча, Бъчва и след това 3 години в екс Шери Бъчва и ток хармонично ли е само по себе си като го погледнеш така, нали трябва все пак да го отвориш да го опиташ и да кажеш, ето както казахме, да харесваме. не, не ми харесва да харесваме, защото, еди, какво си и вече на онези органолептични въпроси, които са аналитични Нали, затова говорим, че са анализ. Как, защо, в какво количество, в какво качество. Нали, защото пикантността може да е сладка или горчива пикантност. Силно сладка или силно горчива пикантност. Или пък дъбовите нотки могат да, са, да имат да предадат една сухота в финала на уиската или астрингиращ характер. Така че всичко това вече ти можеш да кажеш, а, доста е сухо това уиски. Я да видя в какъв тип бъчве е било. Ясно, в чисто нови бъчве. Ето откъде, примерно, дървесният танинг ги е завладел, защото те са били 15 години в този чисто нов дъб. Я да видя как се казва тая дестилерия. Тая дестилерия се казва, в нашия случай, ние ще пием един тормор. Тормор. Какво е интересно за тормор? Тормор прави по лек спирт, по-деликатен спирт. Значи не може така да го атакува бъчвата с неговия тънин, ще го изсуши за по-малък период. И потребителя вече, когато започва сам да се на може да каже харесва ми тормор, ама бих го пил по малък и не в такъв тип бъче. Или пък не ми харесва тормор и не бих посегнал повече към него, поне в близките Пет уиската, които ще се купи от магазина. И ето как им създаваш нали, допълнителна информираност, какво уиски да се купи човека. Но все пак, тук нали, говорим за това, че тази информираност е, тя е как се казва, вътрешна за консуматора. Консуматора трябва има желание да се образува.
1: Добре, и тук стигаме до момента а, как и кога пием уиски. Има една такава притча, че уиски се пие а, след вечеря, не се смесва, не се консумира с храна, а пък в предварителния разговор вие ми казахте нещо различно. Кажете за уискито и храната. Пием ли уиски с храна и каква е тя?
3: С фастаци, си разбира се. Бихме, да, бихме могли да, да започнем директно за, да говорим за така наречения футбейринг на хранителни продукти или готови ястия, които биха си отивали с войските, Но можем да, да поговорим и за цялата оная периферия, която, е, която ни помага, може преди да не в тази тема, малко за гастрофизика да си поговорим. Змятам, че ще бъде много хубаво, защото нещата логично следват едно след друго. А, самата гастрофизика е една, една наука, която се фокусира върху изследването на аспекти свързани с приготвянето на храни и напитки чрез достижението на физиката и на химията. И, и други някои асоциирани науки към тях. Та, нените изследвания се базират на наблюдения като отправна точка и целят разкриването на сега в различен мащаб, Може да е макроскопично на молекулярно ниво да обясняват физическите и химическите аспекти на прима материите, тяхната начина по който се трансформират при приготвянето, както и сензитивната реакция на телата ни, когато ги консумираме. И това е важното нещо. Именно тази реакция, вярвам, ще бъде така най-интересен топик, свързан с темата а, за уискито днес. А, идеята ми е да се опитаме да намерим връзките между вкус, аромат, този нали, усещането в устата, като текстура, хеместазата, да не се бърка с хемостаза. Нали? Става въпрос за това как някои химични съединения активират Различни рецептори в тялото, недокосване, болка, температура, а, този астринджан си ти спомена преди малко, също много важно е тази стипчивост а, и някакви други пара паравкусове. И, а, това мога да бъдат много интересни. Аша? Това
1: стигаме до експеримента с чашата.
3: Okay, нека с Да, Нека мена. да приближим чашките под носа. Вкус и аромат. Нали? А, тук трябва да изтъкнем обонянието като далеч по-важното възприятие. Всички сме преживявали на стинка и тогава сме си дали сметка за това нещо, не? Нищо не е вкусно, казваме, ама mm-hmm. дали е това? Много аромати влияят на вкуса, например при отъжаването в дъбови бъчви уискито трансформира лигнина в ванилин. Нали? И ние го асоциираме с сладкото. Защото сме свикнали да използваме ванилията в сладки храни в напитки. Нали? Така. А не защото ванилията е сладка на вкус. Тя всъщност е горчива, ако я опитаме.
1: Добре, аз сега <laughs> надуших тук сумти да. неща, обаче не мога да ги дефинирам.
3: Добре, но, но ванилията е относително...
1: Ванилията да, е... Да, това, това е лесно.
3: Окей. Да. Okay да помагаме ли на нататък. Какво друго може бъде? Аз не знам, някои хора не обичат да им се водят дегустации, други Тих, обичат е да им се подават да? не Само нотки. да кажа на ако не са разбрали, пием синьо Джони.
1: Добре, okay. аз подхождам хедонистично. Много е хубаво. <laughs> но, <laughs>
3: но, но ето, това е. А, <laughs> научих нещо. Нали, <laughs> ето, сладките, сладките нотки не помагат, нали, да, да, да ги свържеме. Аз това, което искам да, да кажа, че
0: сега вие сте днесени много високи нива Нали, това е блен туиски, но аз, може би е на от най-високите, високия клас в света. Смисля, не знам колко години е това, 18? синьото си, 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 Джонни колко години е? Не,
3: не то е така наречения нас, non-age statement или да. non-age specified. Да, но... Сте, никога няма да каже на колко едно от най е, защото, да... Е, да, ръчно селектирани бъчви от четирите краища на Шотландия, които са от всички зони за уиски производство. Има дестилати. Да. Винаги тук отново, понеже говорим за, за някаква хармония, много често този баланс се постига, когато съчетаваме по-млади уискита с по-стари. Нали? Има една такава а, пословица, че младото Старото учимо аут се държи, нали? така че има, има едно напасване нали? на молекулярно ниво между тия по-младите и по-старите изцяло. Така че се получава някаква храна. Ето, цвета, цвета, между другото, ако да си продължим темата, е много интересен. Нали? Зрението нека да е следващото нещо. Нали? Можем ли да вкусим цветове, според вас? Нали? Вероятно, първосигналният отговор ще е не, нали, обаче. Е това своето уиски, ако го боядисаме в зелен цвят или в червен цвят, просто с хранителна боя, без да му променяме. Има
1: вкусни цветове, нали? На... Има,
3: нали? Да, да, да. точно така. А, това при виното се прави много. Да, при... Аз не спомена, че се използват и краски при уискито. Не, че го боядисаме в червено и в, а, в зелено, но, но, но карамел се използва. Е150, да. А, това е позволено в малко количества. Сега някои така по-ефтини търговски марки го правят, защото съзнанието на неопитния консуматор това е коннотация към години отлежаване. Тоест, колкото е по-тъмно, толкова е по-старо, абсолютно невярно. Може да бъде да да. Смисълното използване на карамел е да се предотврати различията в цвета при среща на две чаши или, или две бутилки на рафта в магазина, които са от различна партида и дори вкусът да е един и същ, няма как да убедим консуматора, че нещо не е наред и да се загуби кредит, кредит на доверие към уискито и към този, който го е предложил. Нали? Така, логично. И ако променим цвета, обаче на осветлението в помещението за консумация, също имаме промяна на перцепцията. Много може да се говори за зрението, нали? а, Даже може да ден. Хрумна ми да, да кажа един много готин пример, нали, от дигиталната революция. А, чували ли сте, за, вероятно, за Макбенк, нали? <laughs> това, е, а, това е. хора как гледат други хора, как консумират нещо, нали? Това може да е някакъв вид. Войорство, нали? Но не го изтъквам като проблем със сигурност, защото, защото и аз и станех да се занимаваме с уиски влогинг от не. хората, когато те гледат как се наслаждаваш на нещо вкусно и ароматно и начина по който ти се променя лицето, мимиките, у вкусни премлясквания, нали? Няма как да не влияе. Влияе, то много влияе това нещо. Звуци, примерно. А, всичките, ли,
1: всичките ли хора, като вас, които толкова много ви се налага да, да опитвате, да си, да си представяте, как, как, не да си представяте, да търсите с затворни очи и вкусовете, които минават през вас, а, тези всичките мимихи съвсем естествено ли виждат, или има и, има и някакви пънове, които седят stone-faced и нищо не се Поколе. вижда по тях.
3: На. Ли- Аз не съм виждал човек, който се държи естествено пред камера. То, нали, може би това е най-висшето нещо. Казват, за този актьор, той не играе. Не, еми, възможно е да го играем понякога, но... Нали, това беше въпросът. Дали, mm-hmm. дали, дали естествено излизат тези, тези мимики? Тези и тези.
1: дали има обратното? Дали има хора, които правят това, което правите вие? Опитвате толкова много вкусове? Анализирате на, на ум какво се случва? О, обаче са stone face. Нищо не
3: се вижда по тях. О, да, да, да. Възможно е, да. А, общото важното е да се внимава. Нали така, а, когато, Разбира се, това е в случаите, в които а, ние е умислено човек е сам или е в група хора, които тенденциозно са събрали, за да анализират едно уиски. Uh-huh. Ако ние сме една готина компания, имаме някакъв повод, който... <laughs> Тогава уискито ще бъде просто един бустер на настроение uh-huh. и то ще ни харесва изключително много по друг начин. Така, например, да, ето, това също е част от... А, а, нали? гастрофизиката, нали цялостната атмосфера. Тя е много важна. Хората сме социални животни в компания на други индивиди. Променяме нагластите си към храната, към напитките. Ние сега сигурно сме супер посланици с съсенстанет на умерената консумация. Искаме хората, както и той каза няколко пъти, да пият по-малко, но да пият по-качествено. Обаче всеки а, по себе си може да потвърди, колко повече го може да изпие, когато е в компания. И колко по-вкусно му се струва сам, самото уиски, нали така? Добре, колко. Ще
1: друга чашата сега, не тази.
3: Много добре. Какво ще ще ни. Да, усещането е за допир, да е Много добре. Тук също се променят нещата. Ето няколко бързи примера, нали? А, скъп уиски в а, една лека стъклена чаша, такава, стотина грама. И същото уиски в тежка половин килограм кристал. <laughs> нали? Подсъзнателно ние. Понякога, особено в заведения като ми случай плащаме за тежест, нали, mm-hmm. когато усетиме тежката кристална чашка, абез струва си това на <laughs> да. парите. Ами ако увием тази чаша в кадифе, много се променят а, вкусовите възприятия. Съвсем други неща се отключат. Ами ако я увием в шкурка, <laughs> <laughs> чуваме! Удивително колко са податливи сетивата на такива промени между другото. И, и така, но колкото и да е удобно да са разположени телата ни, колкото, колкото и температурата в стаята да бъде перфектна, да сме в най-добрите кресла, нали, защото това е важно. Представя, че сме затворени в бял куп, примерно. Али? Всичко е много важно. Всичко е важно. Да. За звуците, нали, преди малко говорихме, че... А, Даже наскоро имах един, едно жестоко преживяване. Точно преди два дни водих една, една дегустация на тали крък, което е което едно уиски с много така силна морска природа. Хубавото е, че бяхме в едно пространство, което беше много хай-енд от към звук, така обзаведено. И си позволихме да, да пуснем звуци на, 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 на Вълнолом да, на море. А, не може да се представите колко лесно ми беше, нали, да, да тези вкусове да им помогна да бъдат асоциирани от, от гостите, които тестваха уискито и много лесно нали, успяха да, да открият тези нотки на водорасли, тази океанска вода, тази мокра дървесина, корабни въжета, нали, всички тези асоциативни нали, а, картини, които, които им рисуваш с, с думи и се получават много хубаво нещата. Нали? Мога да говоря а, много на тази тема, обаче а, голямата ми идея, а, която искам да защитая, е, че трябва да внимаваме към всички тия фактори. Понякога при консумацията на една толкова комплицирана напитка като уискито, може не м- какво, да има нещо, което да и пречи да се насладим. Давайки втори или повече шансове на напитката, е, е, е добре. Да, има и добри и недобри уиските, както Асен каза. Не е, едно кофти уиски, ковато и музичка да му пуснеш, колкото и свещички да му запалиш, все едно. И аз съм... А- много на смесените ме питки. Предполагам, че знаете, защото преди сме си говорили в това подкаст за това. Има вкусни коктейли, интересни коктейли, нали? От вторите няма да повториш, да сигурност. За луискито вервам, че е същото.
1: Аз накрая ще ви помоля все пак да, да кажа, имаше да имаш един призив, да консумираме по-малко, но качествено. Специално аз искам да знам, като отида в магазина, какво да си купя. Ама това за накрая, за да ни е такова хубаво. Стигнахме ли до храната?
0: Стигнахме, стигнахме. Аз преди храната да разкажа моята история за това. Всъщност, а защо примаме нас с Джакния много трудно да оценим в момента синьото Джони? Защото не сме си изградили вкус. Да. Нали, знаете, вкуса то е нещо, което се изгражда. Затова отнема време. Тоест, моят съвет е към начинащите не тръгнат директно с синьо Джони, защото най-вероятно не знам, според мен няма да могат да го усетят Трябва да почне с нещо Просто малко по-малко вкуса да се изгради И а, всъщност това, което казахме Току-що нали, Да се консумира с мярк нали, това, това означава поне за мен нали, Да не се пият супер ефтини алкохоли Тоест да се почне с някакъв а, а, Задължително а, Аз бих почнал с някакъв Сингъл манс, например Сингълта не някакъв такъв има от 12 годишен, това е, това е уиски, което може да се пие всеки ден. Пиеш го и когато то ти умръзне, когато почнеш, не знам някак си превъртиш неговия вкус, искаш нещо по-различно, си взимаш една идея по скъпо уиски, по-интересно, проще различен клас. Е, че като каза Талискър, моето любимо Талискър е Талискър Сторм. Това не е претенциозно уиски, бих казал е така доста пивко, а, пире, приятно уиски. Но така си изграждаме вкуса, тоест аз в момента, понеже нали, а, реално почти не пия алкохол вече, което е доста хубаво за мен, но имам огромна колекция от а, хората ми подаряват, защото съм се брендирал че е много пия уиски. Като ми дойдат на гости, записваме подкаст, цъфват с някакво супер интересно уиски. Аз вкъщи там ги редя. И напоследък записваме един подкаст с сайтите айтите идват с най-яките уискита. И аз имам едно 58 градусово някакво супер специално такова, дето. Ако стигнем и до него, трябва ли да го разреждаме, не трябва ли да го разреждаме, 38 градуса е доста силно уиски. Но Това са моите 5 по отношение на това как трябва да си изградиш вкус. Иначе на мен ми е много трики, така като почнеш да кажеш какво усещаш. Защото до голяма степен, като ми кажеш, примерно, сега усещаш шоколад. А, да, усещаш шоколад. А, сега усещаш боровинки. Не, бе, боровинки усещам. После ванилия. Всичко почвам да усещам, особено аз като не съм си... Като
1: ти диктува някой, почваш да, да,
0: да визуализираш. Съм... А, Аз го имам на ниво, харесва ли ми не ми ли харесва. В смисъл, кара ли ми да <laughs> хълцам? Дали ги уиските, примерно, вечер, когато се легнаш, ще имам ли рефлукс или няма да имам рефлукс? Защото имам уиските, които... Се завръщат с много неприятна сила през нощта, докато спиш. А, нали, което пак е отново призива, пити само хубаво, хора, а, и уискито е поне 12-годишни малци нагоре. Въпреки че в началото аз бях почнал с Бушмилс, докато приема, нали, какво е, докато се науча. Но, да, а, това е моят свети. 50, 50 грама сяква цяла вечер, си ги държиш, ближиш си ги и така се учиш да се наслаждаваш на самото преживяване. Нали, лично на нас нали, този разговор, който нали, до момента нали, органолепт и така супер ми е интересно на мен за, е да ги науча, но от някакси отстрани изглежда леко плашещо. Смисъл хората си казват. всъщност трябва ли да ги знаем всички неща преди да си купим една бутилка. Е, не, това
1: каза, че не трябва да не,
0: ги знаем. Нали, Пиете вече като ви умръзне. Като ви умръзне, просто минете да пиете. На минете на другото или вече почнете да се интересуват от тия неща. Очевидно, хората преследват по такъв начин вкуса и ще почнат да влизат в детела.
1: Айде да говорим за храната. Че това е... някак си мога да си го визуализирам и да. По-близко ми е, отколкото само за войски да си говорим. Някак всичко
3: го сържа. Окей, okay, ами а, ли добре? нещо? Фулперинг нещата. Да. А, така, в. А... Как се правят нещата в във България? А, обикновенно, м- уискито, понеже, както каза Асен в началото, е една напитка за празнуване. Малко. И много често, без да искаме, тя, тази течност, попада някакси много близо до салатата. Не? А ме не е добра идея с зеленчуци да се случват нещата. Не? Може би в някой случай една плодова салата би била Прекрасен перинг. За ами ами защото, защото просто нямаме а, никакво съчетание на ниво а, споделени съединения между една зеленчукова mm-hmm. салата и, и едно уиски. Другия вариант, и другия вариант да, 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 да преследваме нещо би било тоталния контраст. Нали? Нещо, което да... Примерно едно, едно хубаво сорбе, което се сервира в а, а, ресторантите, между хранения, е нещо смислено, защото то почиства палатата и ни подготвя нали, за, за следващата глътка. Или когато сменеме Уизките с някакви следващи вкусни а, а салатата няма как да бъде нещо mm-hmm. такова. Нали? Там имаме най- много често имаме тежки дресинги, имаме нещо, което има оцет, често, често има и нещо пикантно като лук. Възможно е да има храни като чесно. всички, тия, които са корени, затворени, такива Да, стана върху лист, нали. Първо, че нямаме никакво споделено съединение, по-скоро и, и, и като контраст на работи. Нито пък е пречистващо за езика и за непцето. Така че не е смислено. Не uh-huh. Но пък ако му сложиме е, ядки примерно на, на българина, никой няма да му направи забележка, че консумира лошо. А ядките също не са добър перик за уиските.
1: Кое okay. е? така,
3: да сега, да а, Още веднъж, подхождаме ли следователски към уискито никаква храна. Вече, uh-huh. стигнем ли до този момент, в който Искаме да, това да бъде нещо, около което да се движи разговора и, 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 да, и да го допълним с нещо ново. Нещо, което предполага, че вече нито храната, нито уискито ще са същите. Е добре да, да имаме а, нещо за хапване, което, което да подхожа. Но често теруарно, ако подходим, нали, обикновено едни напитки много си отиват с храни от същия географския реал. Окей, okay. кое имаме в Шотландия? Имаме, имаме, имаме риба, страхотно, нали? имаме много морски неща в това хубаво студено море. А, там всичките тия шелфишес и сиомги са на, на, на почет. Имаме животновътство, имаме такива хубави сушени пастарми, които се правят. И имаме и, и много мляко, съответно и млечени продукти. Значи ако се затворим в този географски реал, и решим да останем там за малко, невероятния неща могат да се случат. Сега, ако говорим за сушено месо, тук е много важно да кажем, че храната не трябва да се състезава с лъските. Значи Тя трябва да бъде отдолу, трябва да бъде някакъв момент. Все пак, ако подхождаме като... В този случай нали, имаме така, по-редки и по-скъпички неща на масата. Нали? Със сигурност не искаме да, да консумираме някоя храна, която да се състезава с уискито. Тоест, ако ще хапвам сушено месо, нека да има като най-много сол, нали? по никакъв начин, а, там с пипери, с добавка на всякакви меродии по него. Ти да не канка, да. И такива неща, това би било а, бухусто, нали? би било кощностовано подход според мен е добре да има съвсем така лека мраморизация нали, на самото месо, защото знаеме, че а, това е транспортера на вкус, нали, докато другото е малко повече текстура. Само. А, за мен сирената са много интересни. Отново не трябва да се а, да бъдат много силни. Може би така най-силните уискита, като тези доста торфени, опушени неша от а, хибридските острови, там като Айла и някои други, а, да стигат като най-много до Горгонсова Рокфор, нали? защото имаме и много по-силни сирена, които със сигурност ще се състезават вече изключително много. Примерно, едно леко уиски, какво споменахме преди малко Сингълтън. Ето един на него, а, един скромен чедър, ще му отива страхотно много, защото чедър има дървесни нотки, има флорални нотки, кой имаме в синглтън? Дървесни нотки, флорални нотки. Ето, и, има, има и леки такива тревисти нотки. Супер! Ето имаме, освен, че имаме споделени на, молекуляр, на, на молекулярно ниво, имаме споделени съединения. Имаме също и а, фатинец. Имаме мазното нали, на силенцето, А пък тази мазнина прави вкусовата дъга по-дълга и понякога... И това нещо ни харесва много, нали? Това дава по вкус.
1: Значи става и софт сиелин.
3: А, да, примерно само, че да Аз не съм сирен, значи овчето е много миризливо сирене и според мен овче, може би една идея по силно обаче, трябва да бъде уискито. ако искаме mm. да отидеме на овче сирене стил манчего, стил пекорино, нали? А, тук тук Майк говори за... Аз си представям... Сяло саламурено сирене. Да. Сяло саламурено да. сирене. Искаш малко а, да, а... да
1: вкарам... Шиги. Да.
3: Саламуреното сирене сякаш... Не, не се е ли сирене? Няма да се харесва. Аз мога да е, кажа, знаеш ли. Да. Да.
0: Слушатели? Уискито не е ракия. В смисъл да започнем от да. там. Значи то... На нали, едно равни имаме с храна. И наистина, ако си купиме хубаво уиски, представете си в момента с това синьо Джони или с това другото, прено да изберем каква е храна. Те, според мен, трябва да дойдем да време бити с нали? И другия въпрос е с уискито, какво ще правим? Ще се напиваме или ще се веселим? Или просто, както вие, ще търсим някакви, нали, такива вкусови сензации? Ако ще търсим вкусови сензации, очевидно трябва да пием много малко, внимателно, да влезем, но ако търсим просто да се напием и да имаме добро време, не мисля, че това са уиските, които сме сложили на маса, м- може, не знам ако сме супер богати хора Въпрос на масштаб, да, да е. Тогава вадиш си, си <съква> червеното Джонни и ти и пука <съква> И се пукате с салатата и с може и червено сирене с пастърма и, <съква> и чили <съква> Затова за аз самия не ям. Значи единственото, защото нали, аз съм решил и да си изказвам нението на фона <съща> на специалистите, мо, моят избор е, ако пия уиски, ако ще е със храна, това да е винаги на финала, евентуално с някакъв десерт и по възможност някакво, някакво парче натрапче шоколад, едно парче да го комбинирам с уиски, кое да сладко, е нали аз обичам сладко и добре си пасват. Може би понякога
3: малко съдолет нещо от сорта. Смисъл, ако го прави, иначе не. Страхотно ние с робетите ги споменахме. Ага. Има им още по неутрални храни, които пък, то, то е хубаво да има нещо за хапване неутрално, дори и когато подхождаме към нещо толкова. Хляба е страхотно нещо. Уиски, с хляб. Да, да, да. Това ще го пробвам с изключително вкусна хляба. Да хляб,
1: Ө, с квас или
3: без класи. Това е много важно. Аз съм окей с класа в хляба и с уискито.
0: Така че чакам се връщат вечерно време така тогава в тях остава просто един. Комат, сух хляб и тя взима така, топи го в uh, 16 годишно виски, измисля си. Не, nee, <laughs> <laughs> аз се прибирам
1: вечер, вадя си моя жив квас и започвам да меся хляб, да си го опека, за да мога да си пи на една глътка виски.
2: Топ, може би те значи, за да. слушателите Ще е интересно да знаят, че Сме <рък> правили Зам... Аз само ви слушам, защото това е Теренкогнито за мен, но все пак аз, От моя гледна точка е Много важно дизайна На дегустацията с храната Как ще направи? Защото Фулперинг uh, на всяка една напитка вече отива в една друга категория, която се казва Цялостно изживяване mm-hmm. на един театър, и там вече нещата стават свръхосложнени, и те не са за мен. Да, да им правя дизайн, аз съм от, нали, чук, че е консуматор. <сълнител> Просто не е прави дизайн. <сълнител> Отизи от простите момчета са, <сълнител> <пие>. абсолютно. Но. <сълнител> да. Това, което сме правили преди време в, и то в град като Варна с една от а, най-известните им хлебопекарни която, за съжаление, фалира
0: Как с... се казваше? Аз обичам да слушам тъжни истории за Варна За тя за Варна има ли весели истории извън сезона? Го... не, но... <laughs> Хатори, мисля, това това, че беше Това към част от нашата аудитория имаме много силно варненоскомуния Хатори, мисля Хатори, да. хатори Хатори, хатори, е. хатори. Е, На
2: улица Драгоман много хубава пекарна, Жалко. наистина само пулеч. за квасен хляб. Не, а, не заедно е с Авери с, с едни други варненци, бираджи и ние правихме пътът на зърното няколко дегустации. Едните ваят три вида хляб, другите ваят три вида бира, третите ваят три вида уиски. се яде хляб, пие и се бира и се пие уиски с чисто, примерно, кисели бири с фурални уиските, с много кисел хляб. Така, има три теми, на които трябва да извадиш хляб, трябва да извадиш бира, трябва да извадиш уиски, което е опушени бири, опушени уиските. Защо не опушен хляб? Така че нещата са доста интересни. Щом нещо е зърнено, ние минаваме през всичките му фази на трансформация, докато стигнем до вискито и винаги можем да го хармонизираме. Има една така готова дума, която славяните използват. Те не правят паринг, а хармонизират напитките с храната и ние да хармонизираме зърнените напитки с зърнени храни. Аз съм за. Има един бургунски хляб, гожер. Който е нещо, което трябва да пробвате, като дегустирате много напитки, защото е много неутрален. Mm-hmm. Просто го ядете, за да изчистите
0: рецепторите си.
1: Даваме заявка на Ихляб.
0: Не. Аз мисля, че това е най-якият хин, който сме получили до момента да се пробва с хляб Това никога не ми е хорумвало Не го казвам с ирония Наистина това ще го пробвам, супер ми е интересно да видя С различни хлябове как уискито ага. ще влезе Защото наистина хляба е сравнително натурален Но естествено има някакъв тън на вкус Испоред мен с различни комбинации Уискито ще го усилва и ще го допълва Така че ще е много интересно
1: Добре, вие...
0: Джак <съща> така повдигна вещи. Какво му стана тоя, че?
1: Не, <съща> не, напротив, аз знах, знах че е с
0: някакъв виската... момент, че клъвнеш <съща> на нещо. <съща> е, време беше на клъвна <съща> на нещо.
1: <съща> да, добре, разбрахме зеленчуци не стават. Плодове, леп а, и, може, и нещо млечно казани. Не
0: не, е, шоколад, да. казах шоколад. И шоколад. Моля да, да
3: солей, с, с десерти, естествено. Някои уиските са си течни десерти, да. особено такива образни тип. Как се казва? Шери чудовища. Само шери от
2: тежели уиските, които имат чудовища. вкуса на сладкиши. Така че, да. но това са. Тривиални комбинации. Може би а, гастрофизиката ще отвори вратата пък към някакъв друг нов тип комбиниране, както так, говорихме за цялост, но а, цялостен театър, в който амбиента включва и музиката и светлината и това примерно, сега, ние говорихме за чаши в началото, mm-hmm. но има една компания, на чаша, която е наблегнала върху физиката на редсвук рецепторите на езика и това формата на чашата, върху кой рецептор, изсипва течността. Коя
1: е тази фирма?
2: Която, Ридел се ка, която. Ага, е. мож, и заради Нет. това различните чаши с различната си а, форма могат да те накарат да усетиш едно средно сладко вино, или много сладко или по-малко сладко. Като не активират така, просто е направена, че да е сложиш в устата си, без да активираш първия рецептор, който е сладостта. Това сигурно не връща по някакъв начин сега върху това, как разделяме ароматите, Ви казахме, на вкусовете, нали, че в имаме атака, т.е. как усещаме напитката mm-hmm. в самото начало, еволюция, как тя минава през всичките ни рецептори и финал, какво остава след нея. Mm-hmm. И заедно с това ние имаме и ретро-офактивния или зад-назалния момент, в който ние активираме ароматите заедно с вкуса и правим така наречения вкус аромат. Това при вината сигурно повечето хора са го виждали. Дето си жабуркат устата, нали си. Те какво правят? Карат просто ароматните молекули, които са им в устата, да минат отзад, да излетят и да минат през задна залния им тракт, за да могат да активират и носните рецептори. В уиските това можем лесно да го направим. Като когато дегустираме, преглътнем леко и издишаме през носа без да отваряме устата, да дишаме през нея.
1: Аз съм много добра, това всичкото, което го разказа, съм много добра на, 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 на този метод с бомбоните. Когато бяхме на гости при Павел Павлов Лафев, дегустирахме им новите вкусове. Значи бях шампион на първи вкус, втори вкус, послевкус, след 5 минути какво се случва. Така че сега като го асоциирах към същата дейност, само с сладкиш, изясни ми се. И ако,
2: се, ако искаме да... Той изглежда малко като лабиринт всичките тези аромати и вкуса, но нещата не са свръхсва още. Нещата са, нали, така, може да бъдат сведени до модели, през които да минем по време на дегустирането и според мен, онези мимики и жеста, за които говорихме преди малко, са точно като инсайта, който получаваме, нали, когато звъни звънеца за това, а, ето тук е сладостта, нали, къде е сладкоента, тук е горчивината, преминава в нали, средата на вкуса, е, е запълнен, защото това са важни неща. Тоест, ние, ако започнем да анализираме всяка една напитка или храна, пак ви казвам, и минем през един кръг от вкусове, аромати, едно колело, както обичат да казват, например, дървесни, в Флорални, м- плодови, зеленчукови, а- подправечни а- и така нататък, фенолни, серни, в поискате има различни други типове, м- местни също така. Млечни има също, които са офлейъри в войските. Не, не, не трябва да има казиново характерни такива аромати, вкусове, значи, че има някакво вълшаване в войските. Но ние можем да си направим не такива 8 категории, да кажем. Mm-hmm. От тях да на, на всяко от тях да напишем 4 подкатегории, да кажем, яда да им всякакви зърнени аромати имаме. И да търсим само зърнените аромати първия път. После mm-hmm. ще с направим така, че да търсим зърнени, ама вече, щом ги знаем, ще търсим и подви. Ще кажем, какво го иските тук, какви плодове има? Първо може да кажем, че плодовете могат да са пресни плодове, могат да са трансформирани ако не ги усещаме като пресни, пресни или незрели, а ги раз... усетим като презрели, свръхсладки, трансформирани, можем да кажем добре на компоти, шербети ли са или на нещо по-гъсто. нали И така ние много бързо ще минем през няколко прости въпроса. Ние веднага може да ги отдефинираме тези mm-hmm. неща. Никой говори за опушените уиските, морски, минерални, бакелитни, термопластмасови на меса, саламури, на риби, на йодни. И так, те всичките са в тази категория, да кажем. Опушени нотки. И ние, като кажем, ядовини да медицински а, и всякакви такива. Нали, консуматора, лека по лека, ако му се предоставя тази информация, през която той да мине и да знае, нали, кои думи да използвай какви категории от вкуси и аромати, да търси винаги, защото те не могат да са други, освен в много редки случаи. Нали, може да има от някъде външни аромати и вкусове, за което си говорихме много различни бъчви и така нататък. Но нашия консуматорто е много бързо или тя могат много бързо, да почнат да трупат това знанието. Не е толкова сложно. Въпросът е да искаме. И ако Добре. сега се върнем, можем да анализираме и двете напитки със сигурност, но ние веднага можем да кажем, коя от двете напитки е по-плодва. От двете
0: чаши, които опитахте.
1: Ти пробва ли във да другото?
0: Не мога. Пробвах, 58 градуса ми е супер силно. Да. То ме гори. Така че може да е то, но аз мога да го усетя аз при рамни други условия или бих го разредил, който най вероятно трябва да се разрежда това войски. Винаги това ми е на мен. Супряме е плашало да си купувам такъв тип войски, защото не знам колко да го разредият, всички казват ми там на вкус, някои казват някои капки вода, други казват лисни там Пък, експериментирай, нали, това аз докато го намеря, такова ще трябва да си купя още една потилка, да го пия, затова аз глядам така около 4-43 градуса, да е уискито нали, синото Джони е 4 се видях нали, правилно видях докато 58 ми е много и не мога да преценя плодово, не е ли плодово ще го дам да го налием обратно.
1: Добре, аз понеже видях колко е часа, ние му си приказваме до полунощ. Искам да прескочим директно на за мен много интересната точка за, за връщането на българското иски. А, сега
2: за какво е то български сингал,
1: малът? Да, как... За Плек
2: ли си говорим? Не,
1: как... Какво значи, е това?
2: Имаме тук една много интересна история, че на времето един млад журналист и следовател, който след това става ние го наричахме рок-звездата на сингълмалтс уискито или на вискито изобщо в света. Неговите оценки караха едни уиските да стават велики, а други да стават посредствени. А, той обаче отдавна премина по гея си и отиде в лека-полека в забвение. Казва се Джим Мъри. В първите си изследвания на географията на производство на уиския в света, той се обръщал към всяка една държава да му предостави данни, има ли производство на уиски, на какъв тип уиски и догоре, колко са производителите и долгоре, какви количества на годишна база. От соцблока само България е отказала да даде информация на този човек, какво прави и защо го прави по ред причини назовани И така България през 80-те години остава малко встрани от световната география на производство на виски, въпреки, че България е произвеждала тога сингалмалц виски. То се е наричало дива коза. Произвеждало се в завода Сеновград, винзавода Сеновград. Технологията е била специфична, която съдовете за дестилиране и а, нали, материалите, от които те са произведени, и изобщо охладителните системи също са давали възможност да се прави, но все пак това е бил първият български сингалмалц и след това а, това е започнало някакая средата на 80-те години. В края на 80-те години е имало проект и за втори български сингалмалц Вин винзавод Черпан, който не се е реализирал Дива Коза е лиски, което се още го има, но то не е сингалмалц и което за времето си изобщо не е било лошо. Разбира се, ако сега намерите дива коза на пазара, което е блендет лиски и е в ценова категория под 10 ля, със сигурност ще се отчаяте от качеството, но аз бих желал да ви уверя, че онова виски, което е сингъл маутс лиски българско, няма, е, няма нищо общо с това. Тъй като тук сме едно широко, една широка общност, която опитваме да накараме Българският потребител да стане все по-информиран, образован, да го облагородим, така че да опитва уиските различни, различни напитки различни храни, да става претенциазен и взискателен и към себе си и към онези, които ги предлагат. Аз си мисля, че е крайно време отново да се върне българския сингалмалц на картата. Ние имаме така един малък проект и хората ще могат да опитат този сингал Мауц, който все още не е уиски, почти на 3 години. Две от каск, сингал Каск, което, т.е. две бъчви, които сме подбрали на около 2 години и половина, ще могат да го опитат като, като дестилирана напитка от Ечемичен Мауц, по време на едно на един форум, който правим, той се казва уиски шоу, и който ще бъде на 11, 12 и 13 ноември. А къде е? в а, зала Мото. в заведението Мото. заведение на време. Та малка. малко. Бившото <laughs> заведение Мото. А, Като извън това нещо с тази напитка, там хората ще могат да дегустират статици видове. Различни уискита, които са, както казахме, small batch, single cask. А, японски пък били шотландски, ирландски, американски, тайвански, индийски и всякакви други Френски сингал-малцой, което ще им е доста интересно да се, както казват, за една част от цената, да могат да придобият по-добър информиран избор, за който говорихме в началото. И начина по който се провежда този форум е, че хората си купуват по 10 мл. проба от вид уиски.
1: Ага, това ще тях да питам, какъв е формата на събитието? Отиваме? Вход, има има вход? вход,
2: който включва чашата, входа и консумация за 10 mm-hmm. лева. Входа е 25 лева при предварителна продажба. Mm-hmm. Има предварително билети в билет БГ за уиски шоу от 2022 а, година. Включва входа за 3 дена, чашата и 10 лева да, да влезете докато се ориентирате да си изпиете едно уиски и да огледате другите.
1: А това за, за какви хора е? Аз, супер-женавежда, всякакв... мога да отида и ще за има всякак... ли кой да ми обяснява някакви неща?
2: Не само да ви обясня, а то уискито се учи повече в лежерни разговори, защото този тип съдълбане в обясняването понякога не само, че отъкчително ми е на празно, защото може слушателя да няма все още онази нали, база, която е необходима да изслуша с интерес не. и да направи своите изводи. Но там има всякакви хора. Ние в България имаме уиски ентусиасти от всякакъв характер. Имаме българи, имаме журналисти, имаме хора, които са колекционери, имаме хора, които инвестират в уиските, имаме хора, които са спекуланти, купуват за да продават. Има всякакви чешити, деца казват, това е
0: като един цирк на уискито, така може да видиш хора. Има IT специалисти, които. Те всички пият лаговолин, просто като видя IT с лаговолин, искам да крещя. Мисля, моля ви, драги слушатели, ако сте IT, не пият лаговолин, само. Аз имам
1: въпрос в чата на Говори интернет си имаме канал пиянки, където.
0: Той като изрече там специалисти и видовете изри само пияници не казва. А, саме специалисти. Доста специалисти.
1: Аз не го чета, защото не разбирам. И това е. Но от време на време забелязвам, че минава някой и казва. Uh, къде продават, е, кое си японско уиски? Каква е ферата с японското уиски?
0: Големия бивш шотландското, защото те японците доколкото Ходих на един мастер-клас, на гленфар-клас, дистилерията. Бяха направили, преди много години, може би 5-6-7 години, бяха направили мастер-клас в канал. И техния там технолог, не знам как се казва, човека, който гарантира това. Той разказа за всичко това. И го попитаха хората за Важно за японското уиски, смисъл каква разгите, защото японците са много въхновени от шотландското. И той каза: Страхотни уиските са японските, но качели им липсват душа, защото ги правят твърде изчистени, технологични, перфектни са. Докато на, ние не сме толкова технологични, нали, по- един вид е некадърен хардуера. Нали? Това са неговите думи и затова става по-интересно виски тоест има душа. Това, това беше неговата значи, интерпретация.
2: Тя е широко известна този лав, обаче, забрах, кой е, е неговият нали, първи първия, който го е артикулирал, той казва, че японското луиски е съемно да слушаш най великия симфоничен оркестър, да, с... да свири най-скучният композитор на планетата. Нали, работата е супер чиста, супер добра, хич няма характер, няма ръп няма какво да те грабне. Пиш нещо и после казваш, беше много хубаво и интересно. А ти съгласен ли си с това? В голяма... Е ли си? Аз бих казал, че твърде жалко е, че в България Японските луиските, които не са тези, за които сега говорим, достъпа до тях е твърде малък, за да видят хората, че има японски луиските, в които има характер, има ръб, има нещо, което е запомнащо се. Не случайно две-три японски дестилери са, може би, най-великите в света. Една кароизава нали ханио, изчезнали дестилери. Интересното при японските <съща> луиските <съща> 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 да, е, затворане... че... Всички тук е
0: ника и не ни пука.
2: Uh, интересното при затворените дестилерии и при японското уиски е трагизма на историята на хората, които правят японско уиски. И сега има много версии защо японското уиски е толкова търсено и скъпо, но това, което аз знам като така жълта версия, да кажем, от пиара uh, на Beam Сантори е, че те са решили да направят микроепизоди за един от пионерите на японското виски, който ние в България говорим, че е единственият пионер, но не е така. Масетаката Кецуру, човека, който е направил Ямазаки, Хакушу, Юичи и Мияги дестилери, който отива в Шотландия под давлението на други два човека, които също са пионери в света на високооклоните напитки в Япония и то в университетската им част той е печели една стипендия, те го пращат той прави един стаж, връща се с една шотландска булка в Япония. Поританското и затворното японско общество, кай, Йок. Ние парите дахме ти. Ти се връщаш с ш... Да, ти се връщаш с, с Шотландски шуту... булки, Тука няма да стане yeah, твоето. Идвай да работиш, той казва, ама ние се разбрахме аз да донеса технология, да се работи по моята технология, пак те кат не ни. Между време, купихме една друга. Ти ще работиш по това, което сме купили. Почват едни големи ми. той прави една, втора, трета, четвърта дестилерия, Взема, че умира. Трагично, нали? И всичките японци пускат по една салза и викат не,
0: ще купим по една
2: бутилка. И аз Той, аз човек, за това разка то... са
0: искам аз да му пивам. Уискитата...
2: Добре, обаче те са 10 милиона човека, за да купят толкова спи, много да. уиски, няма откъде. И изведнъж уискито японското свършва. Защо? А, така. Защото... И е. И кое, това, което пиара казва е, че ние направихме грешката първо трябваше да произведем уиски и после да пуснем сериала, а не <същи> Значи това е практически извод, когато правиш добра реклама. Първо създай и нали, така място за колата <същи> Раоселс, дето казват тук <същи> професионалистите, а не просто да измуче пазара вътрешния уискито и да се приключи. Въпреки това и Ямазаки, и Хакушо, и Хибики в момента, в което е блендът, малко иски се завръща, както и всичките продукти на Ника, но пак ви казвам, в Япония има Велики дестилери и твърде е жалко, че към момента, може би мазаки се числи към тях. Единствено, другите, с, както и как са Круиза, Ханио, Чичибу. а Чичибу хората ще могат да опитат по време на уиски шоу.
1: Идете на Уиски шоу в мото? 11, и 12, 13. На 1, 20
2: ноември. Ела, да си поговорим а, за така. това, че уискито не е страшна напитка, нето пък е толкова сложна. Ами, човек, това е хубавото тя, е, ние казваме пластична напитка, Квито и глупости да говориш. Всичко ще се прене с одобрително тимане и всичко ще е окей. Okay.
1: Аз мисля, че японската драматична история е чудесна за, за финал на този наш брой. Благодарим ви много за гостуването. Надявам Благодаря. се да е интересно на хората. Пак не можахме да се гмурнем до дъното.
0: Естествено. Е, трябва да направим епизод Но... номер 2 по темата, Точно което
1: ще направим мисля, че това е, е, е много епизод. добра заявка. Благодаря ти, Владо, че Благодаря беше ти мой партньор. Се.
0: Винаги, Джак, радвам се, че като стане въпрос за трябва да си говорим за тежък алкохол и винаги се сещаш за мен.
1: Не, когато става въпрос за скъп алкохол.
0: <laughs> скъп алкохол, да. И като казваме скъп, последен въпрос от мен. Okay. Е, Аз да, знам, че се опитваш да приключиш, защото става епизоден обикновено дълъг за дропи, че да. час 35 минути. Тя да, джак обича около час, тук вече половин час отгоре е дала фандък, но с, с един друг мой приятел, който пие много виски, такъв кариерен кариерно пиещо уиски, си говорихме за ракията срещу уискито. И той, той ми разказа така, неговото виждане, което по някакъв начин пасва нали, още от а, древни времена. Южнаците, нали, те са гледали на хората, които правят уиски, нали, това са били някакви диваци, горе. Тоест, ти един вид, като нямаш плодове, нали, живееш на север, Нали, вариш зърно и правиш алкохол, го вкусяваш с бъчвите на тия, които са произвеждали, читав алкохол в тях, нали, после купуват бъчвите да го вкусяват и нали, той каза, то уискито е нали, алкохола на, на бедните, на дивите, пък нали, пропър алкохол е ракията, нали, това е алкохол, който нали, си прави от плодове, има е много захар, става много силен интересен, нали, вкусен и така, какво мислите за това? Естествено се питам да ви провокирам тук да ви изкара малко тръбновесие, но...
1: Ники гледа оплашен.
0: <сълзвър> И сега станахме на кълбета.
3: <сълзвър> не, не, не. Да, бъдър,
1: това като... <сълзвър>
0: Какво
3: си вървеше разговарът до Стила на се врязва Ако между другото влезем към предната тема ще дам един много готин пример защото аз а, а, срещнах с един а, уиски дистилер а, Уили Макдугал, той работил и за Олбан, за Кардо, за Талиски, работил и за нова дистилерии и, и един подобен разговор, само че паралела беше между скоч и между този новия свят, нали, на азиатски уиските, които навлизат Как да защитиме, нали, как да си защитаваме нашата си скоч категория и той каза ми, слушай, кажи им, че загубиха и първата и втората световна война. И после, нали, се успиха и каза, слушай, има място за всички под слънцето. И, и тук, може би, нещо толкова тъпо и толкова мъдро, нали, трябва да се каже, за... <съм> <съм> за да задокастваме да и на двете категории. всеки какво мислиш, да, не, не, вярвам, че има място за всичко <съм> подсънцето. <а не? съм>
2: когато ние кажем, има място за всички слънцето със сигурност, но когато ние кажем за Ракия в България, ние говорим за религия. Заедно напитката <рък> за тази, която се предават баща на син, или малко или много. Тя влече друг тип емоционалност в нея. В нея няма да се търси всичко това, което ние тук започнахме да търсим. И не защото ракета не е способна да, да го направи и да го достави, а защото никой не е работил задълбочено, за да може този продукт да го прави. А, както казахме, бедните, зернарите. Те се опитали да свръхкомпенсират по едно време и да направят по-пишна, по-интересна, по-комплексна, по-малкопласта, напитка от това, което гроздито може да направи. А не сега от гроздито в нашия свят. Зама гроздето защото плодовете пък са съвсем друга категория, но едно грозде. Може да направи Бренди Коняк, може да направи Марк, може да направи Фин, може да направи Лодиви, може да направи грапа. И сега ако може да направи ръкя, може да направя рак може да направи ръка. Нали? И ето много, много измерното. Но ние не сме изследователи на грозовите на дестилати. И заради това ги оставяме те да си правят своите нали, пробиви в пазара и да създават друг тип емоционални връзки. Е, като едни, как да кажа, то това е като симптоматичност на онзи северняшки стил. на можеш толкова да упростиш нещо, че да му дадеш шанс то да стане много комплексно от само себе си. В винарството, ако можем да направим една, нали за финал, да кажем, два такива тежки лафа. В винарството бургунците имат една приказка, че един винар е велик само тогава, когато той може да остави природата да си свърши работата, без той да се намесва. А пък в уискито има един човек, който се казва Папи Иванов, Уинкъл който има една велика фраза. Той е също така нали, трагичен образ, който чието уиските в момента строят бъснословни пари. Той прави една категория бърбани, които се казват уитет, т.е. той замества ръща с пшеница в типичната рецептура на бърбаните и прави един нов стил, а, който трудно се възприема и така той фалира. Сега той е бил креолец нали, и като такъв също така е бил малко или много сагрегиран и пътя му към върха на славата и към трагизма нали също е бил обусловен от тези всички социо фактори, че той е етнически американец, че е трудно и така нататък. Обаче един ден го питат и му казват, добре бе, как, как правите бърбан, нали, защото те искат да кажат какъв е този бърбан, който правят. Но той отговаря с една много интересна фраза. Той казва, понякога правя бърба и губя, друг път правя бърба и печеля. Но винаги правя добър <съща> Това е.
1: Аз знам защо Блада попита за ракията, защото не отдавна говори интернет, имаше
0: брой специално за ракията. Идете ракия
1: и го чуйте, защото е много
0: интересен. Да, също така, наистина да заключим с... Да. Сега мисля, че най-добрият момент да обясним е прякора на Валерия, който е Джак, защото тя много обича Джак Даниелс. Това е абсолютно... <laughs> хората Влад, абсолютно се ще Влада, ако не
1: вкара някой измисли от тина Не, как неговите. ще измисли <laughs>
0: Признай си. Затваряме, затваряме ли? Затваряме, айде да го затваряме. затваряме. Ма, ще кажа, че харесваш и джимби и вече, тук ще на кълбета. Да, да ставим на... на кълбета. Да. Затваряме.
1: Благодарим, че бяхте Благодарим с нас. Благодарим
0: вече, супер интересно. Дълхновяващо. Отивам да си кисна хлява в възки. А, така. Ай, чао.
3: чао. Чао. Чао, чао.